0: Você vem comigo? Eu, eu, eu. Tema de hoje: A oração é terapia. Amém? Na nossa geração, nós estamos adoecendo devido a algumas práticas. Eu tenho repetido isso aqui com vocês. E uma das práticas que nós temos feito, que quase como já cultural nossa, ela nos adoece é uma prática negativa de você não estar no lugar onde você está. O que é isso? Você está presente, mas a cabeça está em outro lugar. Você está presente no presente e a cabeça está no suposto futuro. Isso se chama ansiedade. Isso se chama pré-ocupação ou preocupação. Isso significa que você está se ocupando com algo que ainda não aconteceu. Isso nos adoece porque isso nos desestabiliza e nós temos sido treinados para esse mal com o mau uso que fazemos, por exemplo, dos nossos smartphones ou de uso de internet, quando você está numa roda de amigos sentados, mas todo mundo num celular falando com alguém que não está ali. E nós precisamos nos conscientizar do lugar onde estamos de onde estamos. Aliás, se você já passou por alguma terapia de, de tratamento, por exemplo, do pânico ou de é, alguma crise de ansiedade, você vai notar que uma das primeiras coisas que o terapeuta vai te ensinar é você, por exemplo, controlar a sua respiração. Não é só controlar, você perceber a sua respiração. Então, quando você... Começa a perceber a sua respiração, o que ele está fazendo naquele momento? Ele está trazendo a sua mente, a sua consciência, é, de onde ela está na sua preocupação, para dentro de você, de novo. Você está se percebendo, isso é terapêutico. Muito bem, uh, nós, na oração, é o momento onde a gente tem uh, essa experiência porque na oração a gente se choca com o Eterno, a gente chega diante de Deus e percebe a nossa pequenez e a grandeza dEle, por isso que é importante na oração você simplesmente não ficar jogando palavras no alto, ou simplesmente fazendo como Jesus mesmo disse, fazendo vãs repetições, Ele falou, os pagãos fazem isso, sabe, mantras, não, a oração é comunhão, e uma das coisas da comunhão, muitas vezes, é você apenas perceber a pessoa que está próxima de você. Mais do que sair falando ou tagarelando. Aliás, há um texto que nós vamos ler em que ele chega ao ponto de dizer, sejam poucas as suas palavras. No texto que nós vamos ler, ali ele está se tratando, como por estar no Antigo Testamento, ele está se tratando de alguém que chegasse ao templo lá em Jerusalém para adorar a Deus nós podemos claramente aplicar isto às nossas reuniões da igreja também, e ele fala do, de um detalhezinho, uh, uma palavra até um pouco perdida nas nossas experiências religiosas atuais, reverência. Ele fala da importância de você se achegar diante de Deus com reverência. Reverência é respeito, reverência é consciência diante de quem você está, reverência exige de você uma concentração, exige de você uma atenção e ele mostra a importância disso, vamos ver Eclesiastes capítulo 5 versículo 1 e 2 pode acompanhar nas telas comigo a leitura o texto está na nova versão internacional, diz assim quando você for ao santuário de Deus, seja reverente quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Eu gosto dessa frase final. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. O texto aqui não está dizendo que você não pode fazer alguma oração longa, mas as longas orações muitas vezes são orações também vazias. O que o texto está dizendo é de você ser reverente, consciente daquilo que você está fazendo. Infelizmente a oração que deveria ser exatamente o nosso canal de comunhão com Deus, de consciência do Senhor de até aprendizado, porque ao você estar diante de Deus, você aprende, não é? você, você recebe da paz dEle, você sai daquela sua agitação, você começa a ter consciência de quem você é e do lugar onde você está. Infelizmente, com movimentos que surgiram na igreja na década de 80 e década de 90, principalmente os movimentos de guerra espiritual, tiraram um pouco disso da oração. A oração virou batalha. A oração virou despacho espiritual. E por despacho aqui, estou falando de despachante mesmo. Aquele que fica ordenando as coisas e mandando as coisas e despachando e resolvendo os assuntos, não é? Então algumas pessoas, elas até pensam que se elas não orarem por cada um dos detalhes, aquele detalhe pode dar errado naquele dia e é a culpa dela que não orou. Gente, Deus é Deus. Ele não precisa da sua ajuda. Guardou isso? Deus é Deus e Ele não precisa da sua ajuda. Então, o que nós precisamos fazer diante de Deus é entregar diante dEle, é confiar nas mãos dEle, e não ficar ditando o regra que Deus tem ou não tem que fazer. Sem contar algumas pessoas que elas pensam mais no diabo do que Deus, tudo é o diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo. A proposta me lembro uma vez, uma pessoa que veio conversar comigo aqui na Carisma, Tá falando comigo aqui, a pessoa, não, porque eu saí, tal, tal, tava, essa semana foi terrível, ah, o inimigo estava me perseguindo, o inimigo, tal, tal, o tempo todo o inimigo e o diabo e tal, e ela falou, oh, tá saindo de, sabe aquela coisa hein? eu estava saindo de casa, a maçaneta ficou na minha mão, ah, era o diabo, querendo que eu perdesse o horário no meu trabalho, tudo, tudo era o diabo, e daqui a pouco, não, eu estava fazendo tal coisa, e o diabo, tal, tal, tal e a pessoa mas, falava o tempo todo o diabo, teve um momento que eu interrompi, eu falei, cara, você deve ser muito especial. Ele ficou olhando assim para mim, falou, olha, porque o diabo não é onipresente, onipresença é uma característica de Deus, que pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. E o diabo é uma pessoa só. Se o diabo, diante de 7 bilhões, naquele tempo era 7, eu já estou em 8, 7 bilhões de pessoas, ele decidiu tirar a semana inteira para perseguir só você, cara, tu és. Ô oh, cara, aí ele se tocou. Foi não, não, pastor, não é bem assim, não, não. Eu falei, então querido, você só estava no diabo o tempo todo. Cadê Jesus? Cadê tua comunhão com Deus? Eu me lembro uma vez, eu fui pregar numa determinada igreja, e eles tinham um período longo ali de oração. Gente, eu não estou brincando, eu cronometrei. Nós tivemos ali um período de uns 20 minutos de oração. 14 minutos foi falando com o diabo. Ele tinha uma oração responsiva, né? O pastor falava e o povo repetia. E assim, todo mundo, olha para o chão, isso, aponta o dedo para o chão, diga assim, diabo, mundo, diabo, você, você, e ficar falando com o diabo o tempo todo, eu falei, gente, eu não vim aqui para falar com o diabo, eu vim para falar com Deus. Então as pessoas ficam naquela assim, ah, eu amarro essa obra do diabo, eu libero os anjos de Deus, eu amarro estas obras malignas, eu libero a bênção de Deus. Aí a pessoa se confunde e fala, ah, eu amarro essas bênçãos, eu libero o diabo, e aí confunde tudo, meu Deus do céu, a oração acaba se tornando doentia. Estamos formando um povo doente dessa maneira. Volta a ler a Bíblia. Como é que Jesus orava? Volta a ler as orações da Bíblia. Não vou nem ir lá para o Antigo Testamento. Vamos no Novo Testamento, as orações do Novo Testamento. Ou se você quiser as orações do Antigo Testamento, leia o livro de Salmos. Que gostoso, que transparente. Que humano, dependendo do divino. E é essa comunhão que eu digo que ela é terapêutica. Quando eu falo que a oração é terapia, eu estou falando dessa oração como Jesus nos ensina a orar. Em paz. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. O teu pai que te vem em secreto te recompensará abertamente. Então é aquela comunhão com Deus aberta, gostosa, livre, leve. É assim. Ah, a oração ela não é para controlar Deus. A oração é para você se conectar com Deus. Deus é paz. E quando você se conecta com Deus, é como se Ele alinhasse a sua vida. Saúde é sinônimo de equilíbrio. O equilíbrio gera saúde. Vou dar um exemplo físico. Nós temos nove sistemas no corpo humano. Quando um sistema desregra, você tem o quê? Uma doença. Então, ah, o, meu, ah, ah, o meu sistema digestivo está desregado, você tem uma doença ali. Então, a saúde é o equilíbrio disso tudo. Nós também somos espírito, alma, corpo, somos esse ser integral. Quando uma dessas nossas áreas, ela está desregrada, ela está desconectada, ela está desalinhada, nós temos ali uma doença. A doença, ela não é só física. Quando você está perturbado em sua mente, aquilo é uma doença. E então, quando nós nos conectamos Estamos com Deus, é como se Deus começasse a alinhar a nossa vida, alinhar a nossa vida, alinhar. Ele vai alinhando cada área da nossa vida. A direção de Deus para a minha vida está aqui, a minha vida está indo para lá. Essa distância chama-se frustração. Mas nesse tempo de oração eu vou me alinhando com Deus, porque a paz dele vai alinhando a minha vida, alinha minha mente, alinha meu coração, alinha as minhas atitudes. Alinha os meus atos com os atos dEle. É por isso que é importante você ler as Escrituras, para conhecer a vontade de Deus. Quando eu falo de oração, eu falo de comunhão com Deus. A comunhão com Deus pode ser na Palavra, nas Escrituras. A propósito, meu irmão, qualquer dia, ore as Escrituras. É uma delícia orar as Escrituras. Pega um texto bíblico, leia ele e ore aquele texto. É, a, aliás, alguns textos são em si mesmo uma oração. Outros são instrução e eu posso transformar aquilo em oração. Então, essa comunhão com Deus que vai alinhando a nossa vida, nos trazendo o quê? Equilíbrio. E equilíbrio é saúde. É por isso que eu estou falando para vocês, oração é terapia. Em Lucas 12, versículo 22, na tradução de Almeida, diz assim, a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida. Nesse texto aqui, como num texto que eu vou ler mais adiante, você pode traduzir tanto como ansiedade, como você pode traduzir como preocupação. E eu gosto da palavra preocupação quando a gente dá uma separada nela, é uma preocupação. Eu estou me preocupando antecipadamente com algo que não existe eu estou colocando a minha mente num futuro que ainda não, comece, não aconteceu. E a importância de eu voltar para o presente, me conectar com o presente, entender a, 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 o cuidado de Deus da minha vida ali no presente. E Jesus está dizendo, não coloque a sua mente no futuro com relação à sua vida. Não fique ansioso com relação à sua vida. Não se preocupe demasiadamente com alguma coisa que você não tem controle, que você não pode controlar. É... A ansiedade, em essência, ela é uma tentativa nossa de controlar o incontrolável. Por isso, quem está ansioso precisa falar. É, ele precisa colocar para fora, precisa conversar com pessoas, precisa contar para as pessoas o que ele está passando. Eu vejo, por exemplo, por exemplo, se você já fez terapia alguma vez, o que é a terapia se não aquela outra pessoa ali que está lhe atendendo ter algumas ferramentas que te faz algumas perguntas e deixa você falar. E você fala, 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 e daqui a pouco ele te faz outra pergunta e você fala, 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 fala. Eu percebo isso no atendimento pastoral, muitas vezes atendemos uma pessoa e a pessoa vem e ela começa a contar e começa a contar e você percebe fazendo ali algumas perguntas, e aí ela mesma começa a encontrar a resposta do que ela precisa fazer, e daqui a pouco ela mesma se responde aquilo tudo falando, e aí ela, pois é, entendi o que eu tenho que fazer, ótimo, vamos orar. E aí a gente ora, abençoa, e a pessoa sai lá e fala, foi uma bênção para mim. Ela só falou o tempo todo. E é importante para a pessoa isso. Por isso que eu estou dizendo, a oração é terapia, você vai falar com Deus. Eu não estou aqui dispensando os profissionais da terapia, eu acho que a terapia é muito importante, os psicólogos e tudo mais, isso tudo é importante, mas eu estou falando aqui que a oração é terapia. Você precisa orar. Ao falar com Deus, você vai ajustando estas áreas da sua vida. Ao falar com Ele, você coloca para fora planos, sonhos, situações, frustrações, pecados, mágoas, e aquilo você vai colocando diante de Deus e Deus vai curando tudo aquilo. Oração não é para controlar nada, oração não é para dirigir a Deus, dizer para Ele o que Ele tem que fazer, oração é para mudar você. Oração é comunhão com Deus, o Deus da paz que vai dar essa paz no seu coração. Eu quero te mostrar uma forma de ler a Bíblia agora. Porque a própria, o próprio ato de ler as Escrituras de modo devocional, ou seja, devoto, é uma forma de oração. Porque oração é diálogo. Então, quando eu estou assim nas Escrituras, percebendo que as Escrituras estão falando comigo, é o momento de eu ficar calado e deixar Deus falar comigo. Por isso, ele também é oração. Porque oração é esse diálogo. Oração não é um monólogo seu com Deus. Oração é conexão. É você fazendo o upload e Deus fazendo o download em você. não é? Essa conexão com Deus que é a oração. Então, eu quero ler um texto bíblico agora com vocês. Um texto longo. Até por isso eu usei uma paráfrase de um texto bíblico feito pela Bíblia Mensagem, de modo que ele amplia mais a história, o texto, para que a gente compreenda melhor aquele, aquele lugar, aquele momento onde nós estamos vivendo ali. E eu vou pedir para você, para você ler esse texto agora juntamente comigo, mas usando a sua imaginação. De que maneira? Você vai se transportar juntamente comigo, lá para o primeiro século. E nós vamos ver Jesus aqui ensinando. E Ele está ensinando para a gente. Então nós vamos pegar aqui as palavras de Jesus e disseram essas palavras falar no nosso coração. Amém? Vamos fazer isso agora? Lucas capítulo 12, do versículo 22 ao 32. Veja aqui nas telas comigo e acompanha a leitura juntamente comigo. Jesus estava falando com seus discípulos e aqui ele está falando conosco. Não fiquem aflitos com a comida que terão que pôr na mesa. O guarda-roupa está fora de moda. Há muito mais coisas na vida do que a comida que vai para o estômago, há muito mais coisas para se ver do que roupas que vocês usam, olhem para as aves, livres e desimpedidas, não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas aos cuidados de Deus e vocês valem para ele muito mais do que os passarinhos. Será que alguém consegue ficar um centímetro mais alto quando está preocupado diante do espelho? Se com preocupação não conseguimos mudar nada, então por que se preocupar? Todo esse tempo e dinheiro gasto com moda, pensam que faz muita diferença? Em vez de correr atrás da moda, caminhem pelos campos e observem as flores silvestres. Elas não se enfeitam, nem compram, mas vocês já viram formas e cores mais belas? Os dez homens e mulheres na lista dos mais bem vestidos iriam parecer maltrapilhos comparados com as flores. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, não acham que Ele cuida, irá cuidar de vocês para, trazer, para uh, ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Quero convencê-los a relaxar, a não se preocuparem tanto em adquirir, em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim aos cuidados de Deus, quem não conhece Deus e não sabe como Ele trabalha, é quem se prende a essas coisas, mas vocês conhecem Deus e sabem como Ele trabalha, orientem sua vida de acordo com a realidade, de acordo com a iniciativa e a provisão de Deus não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Vocês são meus amigos queridos. O Pai quer dar o seu reino a vocês. Palavras de Jesus. Você percebe a paz que vem quando a gente lê as palavras de Jesus? Você pode ter isso não só os domingos aqui. Você não precisa estar nesse lugar para experimentar isso. Se você todas as manhãs acordar um pouquinho mais cedo e fazer uma pequena leitura bíblica, você já tem essa experiência. É essa comunhão com Deus que eu quero ensinar para vocês praticarem diariamente. Por isso que eu estou aqui repetidamente falando isso todos os domingos. Porque nós aprendemos por repetição. E nessa repetição, isso vai solidificar no nosso coração. Entregue a sua ansiedade nas mãos de Deus. Ele vai cuidar de você. Ele sabe o que Ele faz. Ele cuida da sua vida. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou dar um exemplo real que aconteceu comigo, mas vai se tornar uma parábola para nós aqui. Uh, eu já disse esse assunto aqui, eu apenas estou repetindo porque ele se encaixa muito bem no momento. Quero mostrar para vocês um momento em que eu perdi completamente o controle do que poderia acontecer com a minha vida. Eu não tinha mais o que fazer. E literalmente eu pratiquei aquilo que está no livro de Salmos. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Vou lhe contar a história rapidinho aqui. Eu estava voltando da África para cá, estava num lugar muito lindo de ver a operação de Deus no meio daqueles irmãos e irmãs. E retornando ao Brasil, eu teria que pegar uns três voos, mais ou menos, que vinha de um lugar para outro até pegar o último para cá. E naquele primeiro, era um lugar muito precário. O avião também era bem precário. E quando eu cheguei no aeroporto, aguardamos, 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 e nada do embarque acontecer, e eu vendo lá, porque o aeroporto era pequeno e só tinha um avião lá. E eu olhando lá o avião e o pessoal, eu vi que os mecânicos estavam mexendo no avião. Finalmente chegaram para nós e falaram, olha, Uh, nós estamos com alguns problemas técnicos, não vamos poder levantar voo, voltem amanhã. Arrumei um lugar para dormir e finalmente no dia seguinte lá estamos de novo no lugar. Quando eu cheguei no lugar eu notei que era o mesmo avião. Vocês já não ficam muito confortável nessa hora. Mas tudo bem, aguardamos mais um pouco e vi também eles mexendo no avião. E daqui a pouco foi autorizado o embarque. Nós embarcamos. E eu tive aquela, entre aspas, eu estou sendo cínico, a sorte de sentar bem na janelinha onde eu via a hélice aqui. E aqueles aviões antigos com hélice. Ah, e daqui a pouco, espera, 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 não foi pouco, duas horas e meia dentro do avião. Nada de levantar voo, nada de nada. E você vendo lá pela janela, o povo vindo, consertando, abrindo, dando pancada, não é? Você fala, meu Deus, isso daqui... Está inseguro esse negócio. Finalmente o piloto fala, aperta o cintos, tudo mais, pode levantar o voo, começa a levantar o voo, liga aquelas turbinas e aquele barulhão, gente, que barulho, um barulho forte. Eu falei, isso aqui não está legal. Levantou o voo, antes de chegar naquele voo de cruzeiro, era três horas de viagem de voo ali, antes de chegar naquele voo cruzeiro, uh, que é mais estável, comecei a escutar... Aquele barulho que eu não queria escutar. Sabe quando o barulho oscila? Eu falei, isso vai cair. O povo todo estava percebendo a mesma coisa que eu. Não era muita gente no voo, mas tinha gente que estava desesperada, gente suando, gente segurando. Tinha uma mulher que ela fazia tanto sinal da cruz que eu falei, uma hora ela enfia nos olhos, Que ela estava assim, uma hora ela bate nos olhos aquele negócio. Ela né? estava desesperada ali. E naquele momento me passou um pensamento na minha cabeça, bem assim, gente, naquele momento eu pensei, eu não tenho o que fazer aqui. Eu não tenho como controlar esse voo, eu não tenho como consertar esse avião, eu não tenho como orientar o piloto, eu não tenho nada disso. E nem vou ficar aqui orando, ó oh, Deus, 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 eu cheguei para Deus e falei, Senhor, minha vida está nas tuas mãos, que eu já pensei, eu disse não tem nada para eu fazer aqui. Não vai adiantar nada eu ficar preocupado. E um detalhe, sendo muito honesto com vocês, na minha mente estava assim, hashtag morreu, partiu. É, sinceramente, eu achei que a gente ia cair, eu achei mesmo. E naquele momento eu pensei assim, o que, que eu quero ter meus últimos pensamentos, deu tempo de eu pensar isso, gente. o que, que eu quero ter como últimos pensamentos na minha vida? Eu quero ficar morrer preocupado. Eu quero morrer assim, desculpa o termo que eu vou usar, eu quero depois estar lá espatifado no chão e alguém me ver tá assim, né? de, 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 de medo, de pânico? Não! Não! Então, naquele momento, eu comecei a revisar, primeiramente o que eu fiz foi revisar a minha vida. Comecei a agradecer a Deus, comecei lá da minha bisavó, a pessoa mais idosa que eu conheci na minha vida. E eu comecei a agradecer a Deus por aquela mulher de Deus que profetizou sobre a minha vida, agradecer a Deus pela minha avó, Agradecer a Deus pelo meu pai, pela minha mãe, que todos já tinham partido, e eu estava assim, né? já já eu estou aí, né? já já eu estou aí, tal, tal. Mas aí eu comecei a orar pelos vivos. Orei pela minha esposa, orei pelos meus filhos e confesso, nessa hora eu chorei. Porque eu não queria partir. Mas nesse momento eu chorei. E aí eu lembrei da igreja também. E se você era membro da carisma naquele tempo, tenha certeza que eu orei por você, porque não tinha outra coisa a fazer se não lembrar de cada rostinho e começar a orar por cada uma dessas pessoas. Não é? e, 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 e confesso para vocês que outra coisa que eu fazia, aí tem a ver com o meu jeito de ser na vida, tá, gente? Eu ficava olhando para a janela lá embaixo e falando, não, dá tempo de orar mais tempo. Eu sempre pensava assim, daqui até lá ainda dá tempo de fazer muita coisa ainda. Bom, como vocês veem, eu não morri. Finalmente, quando descemos é, do voo, a primeira coisa que lotou foi o banheiro. <risos> Muita gente, foi fila. É interessante, ninguém foi para pegar a mala, todo mundo foi para o banheiro. <risos> né? e, mas eu vou usar isso aqui agora como parábola, porque há situações na vida da gente que é como esse voo ou como esse avião, está fora do teu controle. Não tem nada que você possa fazer diante de algumas situações da sua vida. Você não pode convencer alguém de te amar, você não pode convencer alguém de te perdoar, você não pode resolver o problema econômico do país. Tem coisas que estão fora da sua alçada. E Jesus está dizendo, por que então você está se preocupando a mente com isso? Por que você está ansioso com relação a uma coisa que você não tem controle e Jesus ensina tira a cabeça do problema olha as aves do céu olhe os pássaros foca em outras áreas volte-se para Deus e naquele dia aprendi algo claro Deus cuida de mim e essa verdade é para você que talvez você deveria até falar para você mesmo Deus cuida de mim Tenha essa fé simples, acredita nisso que o profeta Isaías disse. Isaías capítulo 40, versículo 11, diz, como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo, gente, é simples assim, eu creio nisso e acabou, fé é isso, fé não se explica, fé não é ciência, fé é fé, e essa fé simples de que Deus vai cuidar de mim, de que Deus não vai me abandonar, é isso que vai me tirar da ansiedade de querer viver no futuro, de querer estar com a mente no futuro enquanto meu corpo ainda está no presente. Olha para Deus. E não só para Deus. Deus está dizendo, olha quanta coisa bonita tem ao teu redor. Uma das coisas que, embora foi o momento que eu mais chorei que ali, mas que foi o momento que mais me acalmou, assim, porque aquilo não... O coração ficava instável. Estou aqui me colocando como herói, que eu estava tudo bem. Não, o coração está muito instável. Era, é uma mistura de medo, de, de, é, de vontade de fazer alguma coisa, mas você não pode. É uma mistura completa ali, que está acontecendo. Que eu não sei nem explicar para vocês. Mas foi quando eu lembrei do quê? Da minha esposa, dos meus filhos. Quando você olha as coisas belas que você tem ao seu redor, isso é terapêutico para você. Olha o que Jesus fala, Jesus diz assim no texto de Mateus capítulo 6, o versículo 28, 26 e o 28, ele fala, usando aqui a tradução de Almeida corrigida, olhai para as aves do céu, olhai para os lírios do campo, se nós só ficarmos olhando para os nossos problemas, ou para aquilo que nós ainda não conseguimos, gente, nós vamos perder coisas boas e belas que estão ao nosso redor, Paulo disse que ele aprendeu essa, a fazer isso. Paulo se disciplinou, num outro texto ele fala que ele colocava sobre si altíssima disciplina. Lá em Coríntios 9, por exemplo, ele cita, mas em Filipenses 4 diz assim, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4,12. Nota, não nasceu assim, eu aprendi isso. Nós não somos contentes naturalmente, a gente aprende isso. Eu diria, a gente se disciplina a isso. Então, querido, você precisa ter uma atitude diferente para a sua vida. Cuida da sua vida. Deus cuida de você. Então, cuida da sua vida praticando o que Ele te ensinou a fazer. No domingo passado, nós vimos, por exemplo, como é que Deus tratou Elias. Quando Elias pediu a morte... O que, que Deus faz com ele? Deixa o Elias dormir, depois manda um anjo para acordar o Elias, olha o sono do Elias, que precisava um anjo para acordar. Né? Acorda o Elias, deu comida para ele, mandou ele beber água e depois voltar a dormir. Comeu, bebeu água, dormiu. Comeu, bebeu água, dormiu. Depois, Elias, você vai a tal lugar, ele fez uma caminhada, então comeu, bebeu água, dormiu, fez caminhada, subiu num alto monte, no monte ele viu ah, ah, tremor de terra, viu aquilo, viu brisa, percebeu a natureza e então uma experiência de falar com Deus. Gente, vamos praticar essas coisas, cabe a nós tomarmos essas atitudes, não adianta ficar trancafiado dentro de casa, dizendo assim para Deus, Deus, resolve meu problema. Ele vai falando, eu já te dei as ferramentas para isso, eu cuido de você, te orientando. Então, se você tiver uma prática diária de oração, de leitura da palavra, de quietude, disciplinas, de caminhadas, de falar com Deus, de silêncio mental, porque muitas vezes tem barulho do teu lado, tem trânsito do teu lado, tem gente falando, mas por dentro você está em plena paz. É a sua atitude perante a vida que define a sua felicidade. Você não pode controlar as situações, mas você pode controlar as suas atitudes. Então, meu querido, minha querida, aprenda a se controlar. Não tente viver no futuro, porque você pode perder muita coisa boa que está aí do teu lado. Eu vou contar uma última coisa, e já já leram uma profecia do profeta Jeremias, mas para explicar tudo isso, eu vou pedir já para você ficar em pé comigo, por gentileza. Fique em pé comigo. Eu vou contar uma história rápida aqui para vocês. O povo de Judá foi saqueado pelos babilônios. Não foi só saque, eles destruíram completamente Jerusalém e levaram para o exílio o povo que lá morava. Esse povo então agora está em Babilônia. E lá na Babilônia completamente desesperançados a casa deles foi destruída, talvez gente querida morreu, foram transportados para uma outra nação que não é a sua língua, sua religião também foi ali findada, porque foi destruído o templo, e eles estão numa outra nação, com outra religião, sendo tratados como estrangeiros, talvez não bem-vindos no lugar, tudo isso eles estavam passando. Como é que Deus tratou isso com eles? uma das coisas é que Jeremias um profeta que não tinha ido para o exílio ele escreve uma carta para eles e num trecho dessa carta ele fala para eles orarem pelo lugar onde eles estavam, interessante isso ele não mandou eles amaldiçoarem aquela nação, falou não ore, ore pela prosperidade da cidade onde vocês estão porque na sua prosperidade vocês vão prosperar juntos, Deus falou ora para abençoar o lugar onde vocês estão em outras palavras, eles estavam com a cabeça lá em Jerusalém. Deus disse, não, eu não vou reconstruir Jerusalém agora, vocês vão morar aí. Então, ora por esse lugar onde você está. O que Deus estava ensinando para eles, vivam o presente. vivam o momento que vocês estão vivendo agora. E no capítulo 29 de Jeremias, olha o que o texto diz aqui. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam seus frutos. Minha irmã e meu irmão, o que esse texto está falando para você dentro da sua situação? Deus está falando para você, planta um jardim. Alguns aqui, pode ser literal isso, tá? Porque você está precisando mexer com terra, mexer com planta, isso vai te fazer muito bem. Mas aqui eu estou falando figuradamente. Por que Deus fala isso? Porque... Quando Deus criou o ser humano, Ele criou o ser humano não para viver nessa loucura que a gente vive, Ele criou o ser humano e colocou num lugar chamado Éden. Ali era um grande pomar, um lugar de flores, de plantas, de frutas e tudo mais. Era esse, o ser humano foi criado para viver nesse ambiente. Deus está dizendo, plante jardins na sua vida, torna a tua casa mais gostosa. Você entendeu isso? Torna a tua casa mais gostosa, é o seu lar, é o lugar onde você passa a maior parte do seu tempo. Aquele lugar tem que ser gostoso, o ambiente tem que ser gostoso, o bate-papo tem que ser gostoso, a parede tem que ser bem pintada, o lugar tem que ser bonito, o sofá tem que ser confortável. Eu, em outras palavras, torna o lugar um lugar gostoso para onde você fala, é para lá que eu vou. Eu acho interessante, às vezes a gente sai assim, dias cheios... É do nosso trabalho, e às vezes eu chego para minha esposa e falo, você quer ir jantar fora alguma coisa? Eu falo, não, quero ir para a nossa casinha. <risos> Lá é gostoso. Eu sinto saudade de ficar fora de casa, porque a nossa casa tem que ser esse jardim, esse lugar gostoso, esse lugar é, onde você vai e se sente em paz. Por quê? Cria ambientes ali. Há lugares da nossa casa que me lembram estudo bíblico. Há lugares da nossa casa que me lembram oração. É gostoso isso. Ali é o cantinho que a Magda vai, abre a Bíblia dela e vai ter o tempo de oração. Ali é o cantinho onde eu faço o meu tempo de devoção. Ali os outros lá, meus filhos, têm lá no seu quarto o seu lugar, onde eles têm o um tempo devocional deles. Cada pessoa tem a sua experiência com Deus ali. Crie esse ambiente na sua casa. É o que Deus está dizendo aqui. Plante jardins. Coma seus frutos. Que Deus nos leve a ter uma vida estável. Amém. Que Deus cure na nossa vida toda ansiedade, toda depressão, toda instabilidade. Depressão que muitas vezes te faz ficar preso no passado, ansiedade preso no futuro, mas que Deus nos dê equilíbrio para a gente viver o presente. Amém? Põe essa mão no peito, eu quero orar com você e depois nós vamos cantar juntos aqui e terminar a nossa reunião. Meu Pai, põe a Tua paz e a Tua bênção sobre nós aqui. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Obrigado por orientar os nossos caminhos aqui nessa noite. E que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde o coração e a mente dos meus irmãos em Cristo Jesus. Aceita a nossa oração e a nossa adoração. Estabiliza a alma de meus irmãos e irmãs aqui que andam ansiosos. Estabiliza a alma de meus irmãos e irmãs que andam com depressão estabiliza a alma de meus irmãos e irmãs que andam inseguros, incertos duvidosos que eles recebam da tua paz e que andem na tua paz em nome de Jesus amém e amém, ao nosso Deus